0: Kåkopodden True Crime Spesial Den blodige påskemassakren Påskesøndag 30. mars 1975 arrangerte farmor Charity Rupert påskeeggejakt for barnebarna Leonard 17 Michael 16 Thomas 15 Carol 13 Ann på 12 David 11 Teresa på ni, og lille John på fire, på gressplenen foran huset i Minor Avenue i Hamilton, Ohio. Familiedyllen var komplett. Men lite visste hun at hele familien, inkludert henne selv, skulle bli skutt og drept av sønnen James Rupert bare noen timer senere. Etter påskeegjakten gikk Charity in i huset hvor hun forberedte den tradisjonsrike påskelunsjen. Hun fick hjelp av eldstesønnen, Leonard Rupert Jr. og svigerdatteren, Alma Rupert. Kvelden i forveien hadde James feiret sin egen 41-årsdag ved først å skyte blink på hermetikkbokser ved en elv i nærheten, før han siden hadde dratt til en lokal bar for å slukke sorgene sine. I følge den 28 år gamle servitrisen, Vanda Bishop, som jobbet i barn, hadde James langet ut om hvor irritert han var på moren som truet med å kaste ham ut av familie hjemme. Vanda har i avhør fortalt at James' mor hadde påpekt at dersom han kunne drikke øl på den lokale barn hver kveld syv dager i uken, kunne han også betale husleie. Dette falt ikke i god jord hos James. James skal har ha båret nag til storebroren Leonard Jr., som både hade gjort suksess innen elektronikbranschen eide sitt eget hus, og ikke minst hade giftet sig med James' ekskjæreste Alma. James og Leonard Junior vokste opp i ett hjem preget av mye turbulens. Allerede i barndommen hadde moren Charity påpekt at hun hadde ønsket at barn nummer 2, altså James, skulle ha en datter. Ektemann, Leonard Senior, døde i 1947, da sønnen var bare 12 og 14 år, og hun ble alene om ansvaret for de to guttene. Storebroren, Leonard Junior, blev nå man i huset, og brukte mye tid på å erte sin stillfarne og litt småpjuskete lillebror. Da James var 16 år, prøvde han å begå selvmord i et skogholdt, men misslyktes. Etter bare to år på universitetet hoppet James av studiene. James ble beskrevet som en svært rolig mann som brukte det meste av tiden på å lese bøker og tegne. En periode var han teknisk tegner, men i 1975 var han arbeidsledig. Det lille han hadde penger hadde han investert på børsen, men da børskrakket kom i 1973 og 1974 mistet han alle pengene og sto i gjeld til både moren Charity og broren Leonard junior. På ettermiddagen den 30. mars 1975 våknet James opp i sengen sin i barndomshjemmet i Ohio. I underetasjen holdt familien på å stelle i stand til påskelunsjen. James samlet sammen fire skytevåpen og gikk ned til familien. På kjøkkenet skjøt han først broren, så ekskjæresten, nås svigersøsteren Alma, og siden moren. Tre av de åtte nyesene og nevøene kom styrt ned til kjøkkenet for å se hva elevene var, og der ble de møtt av onkel James med våpen i hånd. De tre ble drept på stedet. James beveget seg så inn i stua hvor de resterende fem nyesene og nevøene satt og lekte. Det tok ikke mange sekunder før også de var blitt skutt og drept av onkel. Massakren var over på få minutter. Etter tre timer ringte James til politiet og fortalte hva han hadde gjort. Og da de ankom huset i Minor Avenue, ventet han pent og pyntlig i huset hvor hans nærmeste familie lå drept. I politirapporten kom det fram at drapsmannen hade avfyrt hele 35 skudd og at de 11 offrene hade dødd på stedet. 1. april 1975 hadde den lokale Ohio-avisen The Journal-Herald et stort oppslag om hendelsen. De hadde blant annet intervjuet en kvinne som hade gått i klasse med James. «Gjorde Jimmy virkelig dette?» «Det er ikke til å tro. Jeg gick på skole med han. Jeg hadde aldrig trodd han kunne gjøre noe sånn som dette. Han var jo en veldig rolig person. Det er helt ubegriplig. Hvorfor løp ingen ut av huset? Hvorfor sto de bare der og lot dem gjøre det?» sa kvinnen som ønsket å være anonym til avisen bare dager etter de bestialske drapene. Kort tid etter massakren ble det avholdt rettssak mot James i Hamilton. En jury bestående av tre personer dømte han for drapene på de 11 familiemedlemmene. Men det ble bestemt att det også skulle avholdes en ny rättsak i et annet fylke, slik at det skulle foregå på rettferdige premisser. Det var nemlig flere som poengterte at rättsaken ikke hade noe i Hamilton å gjøre, ettersom det var der drapene hade blitt begått. En ny rättsak ble derfor avholdt i juni 1975, tre måneder etter de bestialske drapene. Og også her ble James dømt for drapene. Han selv og hans advokater påstod at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Advokatene anket dommen, og en tredje rättsak ble avholdt i 1982. En ny jury, også denne gangen bestående av tre personer, skulle ta stilling til om James var tilregnelig eller ei da drapene ble begått. 23. juli 1983 falt en endelige dommen. James fick 11 livstidsdommer. Ettersom dødsstraff var avskaffet i perioden 1972-1976, og udåden hade skjedd i 1975, fick han ikke dødsstraff. Men det var likevel flere som stusset da de gikk over dommen. For James ble dømt for overlagt drap på moren og storebroren, som indikerer at han aktivt har gått in for å planlegge og ta liv av dem i forkant av selve drapshandlingen, men som for de ni andre drapene ble dømt som utildeignelig. Det var den mest spesielle domsavsigelsen jeg noensinne hadde hørt uttalte Jim Irvin på 81 til Dayton Daily News i 2018, 43 år etter hendelsen. Han var nabo med familien Rupert og hadde mye med dem å gjøre på 70-tallet. Han ble dømt for å ha drept broren som han hatet og moren som han hade ett anstrengt forhold til. De var hans to første offre. Men så tror jeg at de så tänkte at han klikket og ikke lenger var tilregnelig. Men vi snakket aldrig med ham, og han snakket aldrig selv. Han vittnet aldrig i retten, så vi får aldrig vite vad som egentlig skjedde, sa Irvin videre i intervjuet. Huset i Minor Avenue i Hamilton står den dag i dag, og blodflekker fra drapene begått for 44 år siden er fremdeles synlige i kjelleren. Da statsadvokat John Holcomb ble intervjuet av avisen Cincinnati Post i 1975, brukte han betegnelsen blodbad for å beskrive vad som hadde foregått på åstedet. Det var så ille, sa han, at når man gikk rundt i kjelleren måtte man være forsiktig så man ikke fikk blod på seg fordi det dryppet ned fra taket på gulvplankene. Blodsporene fra den fatale påskesøndagen finnes i huset den dag i dag. Til VCPO Cincinnati fortalte Cinnamon Baker som kjøpte huset i 2008 at hun ikke har latt seg påvirke av den gruvfulle historien til tross for at det er mange nysgjerrige folk som stadig tropper opp på døren i 635 Minor Avenue for å ta hus i nærmere skue. Noen påstår også at huset er hjemsøkt. Det er bare et bevis på det som skjedde. som jeg stopper opp og tenker på det, er det selvfølgelig ekkelt og skummelt, men det har ikke fått meg til å føle mig mindre trygg i mitt eget hjem. James Rupert soner i dag dommen i Allen Correctional Institute i Lima, Ohio. Han er 84 år. Ved to anledninger har han søkt om prøveløs men har blitt avvist begge gangene. En tredje høring er satt til april 2025. Da er James 91 år. Han har aldrig latt sig intervjue om drapene på familien i påsken i 1975.